0: Os que têm uma fé religiosa não precisam do espiritismo. Curiosa declaração de Kardec. Finalidade da doutrina é combater a descrença e não a crença. Citações errôneas de O Livro dos Esmédios. Os que combatem o espiritismo em nome desta ou daquela religião costumam dizer que estão apenas procurando preservar os fiéis da armadilha espírita. E por que assim dizem? Esforçam-se para demonstrar que o Espiritismo é uma espécie de doutrina embusteira, feita para enganar os outros. A mesma coisa diziam do cristianismo nos tempos apostólicos e pós apostólico Os sacerdotes e magos das religiões politeístas, apegados ao seu formalismo sacramentais e aos seus templos repletos de imagem, veja-se, por exemplo a passagem de Atos dos Apóstolos em que Paulo se vê abraços com os fanáticos da deusa Diana de Efésio encontramos viva a descrição desse episódio em Atos capítulo 19 um ouvires de Efésio, chamado Demetrio reúne outros ouvires e lhe adverte que a pregação anti-idólatra de Paulo constitui perigo para a sua profissão acusa Paulo de desencaminhar as almas os versículos 27 a 29, dizem textualmente o seguinte, não somente há perigo de que esta nova profissão caia em descrédito, como também que o tempo da grande deusa Diana seja desconsiderado e que venha mesmo a ser privada da sua grandeza, aquela que em toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, se encheram de ira e clamavam, grande é a Diana dos Efésios, a cidade encheu-se de confusão e todos correram ao teatro, arrebatando os, os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo em viagem. Como vemos, em nome da deusa Diana, o ou ouvires Demétrio conseguiu acusar de embusteiros cristãos apostólicos que pregavam tão somente a verdade evangélica para libertarem as almas do domínio das religiões idólatras. Hoje, a mesma técnica continua a ser usada contra o espiritismo. Não o bastante? O espiritismo não procura iludir ninguém, nem pretende que os adeptos desta daquela religião se tornem espíritas. Allan Kardec deixou bem claro em seu livro O Que É O Espiritismo? Que a finalidade da doutrina é combater o materialismo, a descrença e não as diversas formas de espiritualismo existentes no mundo. Lá estão as suas palavras incisivas. Os que têm uma fé religiosa e estão satisfeitos com ela, não precisam do espiritismo. Logo mais, insistindo no assunto, Kardec diz que a doutrina não veio para forçar convicções, mas tão somente para oferecer uma base racional de crença espiritual aos que não podem tê-la por não aceitarem as formas existentes. Os adversários do espiritismo apegaram-se ultimamente a um trecho de O Livro dos médios para mostrarem que a doutrina é embusteira. Não esclarecem, porém, que esse trecho trata da ação dos espíritos junto a pessoas necessitadas que procuram se são espíritas. Chegam a atribuir a Kardec o que na verdade é apenas uma resposta dada pelos espíritos a ele. Kardec admirou-se de que os espíritos elevados concordassem, às vezes, com ideias erradas, de pessoas que os consultavam. Os espíritos, então, lhe explicaram que apropriavam sua linguagem às pessoas, pois, do contrário, não conseguiriam esclarecê-la, e acrescentaram que se um chinês ou um maometano procurasse uma sessão espírita para se esclarecerem, eles, os espíritos superiores incumbidos por Deus de orientar as pessoas sequiosas de verdade espiritual, não falariam a essas pessoas da mesma maneira que a um francês. Como se vê, questão de bom senso. Os próprios missionários católicos e protestantes, ao pregarem o evangelho nos países não cristãos, usam esse processo. Entre nós sabemos que os jesuítas chegaram a usar a linguagem, as danças, os cantos e as próprias lendas dos indígenas para ensinar-lhes princípios cristãos. O problema está muito bem explicado no livro dos Médios, capítulo 7, da terceira parte do livro. Quem se der o trabalho de consultar esse capítulo, verá que não existe ali nenhuma espécie de embuste. E nem podia existir, pois o em questão é feito para o povo, traduzido e vendido livremente por toda parte. Milhões de exemplares já foram publicados no Brasil. Bem, tolos seriam os espíritas se quisessem divulgar assim, amplamente, qualquer método método excuso de iludir os outros. Além disso, os espíritas conscientes, realmente conhecedores da sua doutrina, não se interessam por impor ali a quem, se a pregam, se a ensinam, é simplesmente para cumprir o dever fraterno de transmitir a verdade. O que acontece é que a verdade espiritual vem interessando cada vez mais aos homens, desde o aparecimento do espiritismo. A evolução humana vai fazendo com que as criaturas superem as formas ingênuas de crença da antiguidade e procurem ansiosamente princípios mais positivos e mais claros. O espiritismo é diariamente solicitado por pessoas que, embora possuindo esta ou aquela religião, não se mostram satisfeita. A culpa não é dele, nem dos espíritas, mas da evolução. Os homens de hoje já não podem crer ingenuamente. Precisam de princípios racionais, querem ter aquela fé. De quem falava Kardec, que pode enfrentar a razão face a face. Isso também aconteceu com o brilhante doutor da lei entre os fariseus que se chamava Saulo. A princípio, zeloso da sua fé, ele investiu ferozmente contra o evangelho. Mas a pouco e pouco sua mente foi se esclarecendo, porque ele, sobretudo, sincero. E então aconteceu aquele glorioso episódio da Estrada de Damasco o próprio Cristo, servindo-se da mediunidade de Saulo, ensinou-lhe o que ele ainda não pudera compreender. Desde então, Saulo renunciou ao formalismo judaico para aceitar a princípio da adoração de Deus em espírito e em verdade, acima de todas as convenções humanas da seita farisaica. Admiramos Saulo justamente pela sua coragem de abandonar as prerrogativas do sacerdote judaico, as vantagens sociais e políticas, a excelente posição que a igreja judaica lhe assegurava para tornar-se um repúblico Mas abraçado à verdade, compreendemos que Paulo não existiria se antes dele não houvesse o doutor da lei que se chamava Saulo. Esse doutor estava errado, mas era sincero. Sua sinceridade o levou à compreensão da verdade. Assim, adotamos o nome de Saulo em nosso pseudônimo, como um tributo de homenagem à sinceridade daquele doutor da lei. Por outro lado, não nos consideramos na posse do conhecimento evangélico e da grandeza espiritual de Paulo. Preferimos seguir a nossa estrada de Damasco, em vez de nos vangloriarmos de uma iluminação que só encontro com Cristo pode proporcionar. Esse encontro com Cristo, né? Quantas e quantas vezes a gente vê que é muito mais fácil Pegar uma palavra e interpretar ao seu bel prazer Devemos tomar cuidado Pois assim estaremos criando ilusões e confusões Interpretativo E como vemos nesta mensagem Tem um ditado popular que diz Eu falo e você interpreta da sua maneira Sobretudo o espírito é aquele que não impõe essa doutrina a ninguém, dando-lhe o livre-arbítrio e nunca forçando a outro.